0: Из чего делали горячие напитки и какие из них были особенно популярны на Руси. Рассказываем на портале Культура РФ. Чай появился на Руси только в 16-17 веках. До этого горячее питье готовили из лесных и луговых трав. Добавляли в него свежие сушеные ягоды, фрукты, мед. Такие сборы не только утоляли жажду и согревали в холод, мы помогали лечить простуду, успокаивали, укрепляли сердце и желудок. В каждой крестьянской семье хранились запасы трав. Летом их собирали и сушили, а потом заваривали, смешивая в нужных пропорциях. Самыми популярными ингредиентами горячих напитков долгое время были листья брусники, малины и смородины, зверобой, душица, вереск. К ним добавляли сушеные ягоды шиповника, бузины рябины. На Руси за ее пределами особенно славился напиток из листьев кипрея. Это растение заготавливали в июле в пору его цветения. Собранные листья слегка подвяливали в тени, затем скручивали и катали между ладонями, пока они не темнели. Такие заготовки выдерживали в тепле около 12 часов, а затем сушили в печи. Кипрей заваривали в чистом виде, смешивали с другими травами, или добавляли в напиток мед, который в старину был намного дешевле сахара. Иностранные купцы тоже высоко ценили кипрей и закупали его на Руси тысячами пудов, чтобы продать в своих странах. Позже такой напиток, а затем и саму траву, стали называть Иван-чаем. Зимой, чтобы быстро согреться и защититься от простуды, пили горячий сбитень на меду с травами и пряностями. Этот напиток впервые упоминается в летописях 12- 13 веков. В те времена его также называли переваром. Первый письменный рецепт сбитня встречается в Домострое, литературном памятнике XVI века. Сбитень готовили в сосудах, похожих на самовары. Мед разводили горячей водой, затем кипятили с травами и пряностями – душицей, мятой, кардамоном, корицей, гвоздикой, на ярмарках и уличных гуляниях этот напиток можно было купить у торговцев сбитенщиков, которые носили его в специальных баклагах, обернутых тканью. Разливали сбитень в стаканчики с загнутыми наружу краями, которые помогали не обжигаться. В середине XIX века в России стала популярна комическая опера Якова Книжнина «Збитинщик». В одной из арий главный герой пел. «Вот сбитень, вот горячий, кто сбитню моего? Все кушают его, и воин, и подьячий, лакей скороход, и весь честной народ». Чай в России стали пить в 17 веке. По одной из версий, в 1618 году китайские послы преподнесли несколько ящиков чайного листа царю Михаилу Федоровичу, Однако само название этого напитка встречается в рукописях лишь с середины 17-го столетия. Сначала чай был дорогим, и позволить себе его могли только обеспеченные люди. Но в 1727 году Россия и Китай заключили договор о беспошленной пограничной торговле. Русские купцы покупали чай в приграничном городе Кяхта и везли его в разные уголки своей страны. Цены при торговле снизились напиток стал доступен и для небогатых людей особенно его полюбили в сибири москве и поволжье цитата другие города строго преданные дедовским обычаям не скоро знакомились с роскошью довольствовались с отваром мяты липового цвета или другой какой скромной доморощенной травы с медом петербург пробавлялся кофеем а москва деятельно пристращалась к чаю иван кокарев очерки о Москве. Первое упоминание кофе в отечественных документах датируется 1665 годом. Тогда придворный врач Алексея Михайловича Самюэль Коллинс прописал царю этот напиток от головных болей, насморка и проблем с пищеварением. А настоящую моду на кофе ввел Петр I. Во время путешествия в Голландию Император жил в доме торговца кофе Николаса Витсена, который был губернатором Амстердама. Там император и познакомился с ароматным напитком, а затем велел подавать его на своих ассамблеях. К середине 18-го столетия кофе стал популярен в русском высшем свете. Какие горячие напитки были популярны на Руси? На портале Культура РФ